0: לייב, אוקיי. Okay. שלום לכולם, אתם עכשיו צופים בתוכנית החללית, תוכנית שמעדכנת אתכם בכל מה שקשור לחלל, לחלליות, ליקום ולכל מיני דברים גם לכדור הארץ מדי פעם. שמי אוהב לנטמן, אני כותב את הבלוגמס הקריטית, דף הפייסבוק בעל אותו שם, והמנחה של תוכנית החללית. אני מהנדס חלל, גיאופיזיקאי ואסטרונום חובב, מרצה לענייני חלל. ואני מאוד שמח לארח אתכם בתוכנית שלנו היום. איתנו... יפה, שנייה. סידרתי את העניין הזה. איתנו עופר מתוכי, דוקטורנט באוניברסיטה העברית, מהתחום של אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה, שלום עופר. אהלן. דוקטור ויקטור צ'רנוב, מדען טילים, הנעה רקטית ודלקים מוצקים ודברים כאלה, הכרתי את זה נכון, נכון? כן. אוקיי, ויעל הילמן, דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב, חוקרת סטופרנובות טייפ 1A אהלן, היי. Uh, יש לנו תוכנית קדושה uh, 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 למדי, שזה כרגיל, כרגיל. <laughs> uh, נהדרת מהתוכנית uh, קרן לנצמן, דוקטור קרן לנצמן, המפיקה oh, שלנו. Oh, יש, <laughs> יש,
1: לי, יש לי מישהו משהו שיזכיר אותה.
0: כן, ש- oh, שהיא oh, בדרכה, oh, oh. <laughs> בדרכה עכשיו חזרה מאפריקה, <laughs> אז אנחנו נוותר uh, על הפסלים האפריקנים עכשיו, אני חושב. <laughs> <laughs> אבל uh, כן. Uh, אולי היא תשלח לנו uh, טופ חיים במהלך התוכנית, ואז <laughs> אנחנו נוכל לספר לכם מה, מה אנחנו יודעים. אבל היא בדרכה חזרה, וזה טוב. Uh, uh, יש לנו תוכנית שבה אנחנו הולכים לדבר על פלוטו, שאליו אנחנו uh, uh, חללית uh, של נאס הולכת להגיע בעוד שש וכבר uh, יש תגליות ממש ממש חדשות ומגניבות למדי uh, לגבי המערכת המוזרה מאוד של פלוטו. אנחנו נדבר גם על ענייני השיגורים הרוסיים שלא הולכים טוב בזמן האחרון. נעדכן לגבי המפרש הסולארי שדיברנו עליו בתוכנית הקודמת. ועל סופרנובות גלמודות ובודדות שעליהן עופר יספר לנו, ועוד כמה נושאים אם הזמן יאפשר לנו. אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות או להגיב ולהתעניין בכמה דרכים אפשריות. דרך אחת, שזה הדרך שאני הכי מעדיף, כשאתם פותחים את סרטון היוטיוב שבו אתם צופים כרגע, אמורה להופיע לכם משבצת למטה שכתוב עליה, יצטרף לשיחה, יצטרף לדיון, join the conversation באנגלית. אם תלחצו עליה אתם תעברו לממשק שממלא את כל המסך שבו בצד אתם יכולים להכניס אה, תגובות או שאלות ואנחנו נוכל לענות עליהם ובאמצעות הכלי הזה אה, התשובות שלכם שאנחנו נענה עליהם אז אה, אה, אפשר יהיה גם מי שצופה ביוטיוב מאוחר יותר אה, בתוכנית אה, יוכל לראות או אפילו לקפוץ ישירות לשאלה שנשאלה ולקבל את התשובה עליה. אה, אז זה מנגנון מאוד נוח וידידותי אז אני ממליץ שתשתמשו בזה. אם אתם לא רוצים, או מכל סיבה אחרת, אתם יכולים להכניס שאלות גם בפייסבוק, בדף אירוע של התוכנית, יש כבר סטטוס שכתבתי בו שרשור שאלות, פשוט תוסיפו שם תגובות עם השאלות ואנחנו נוכל לראות אותן ולתת לכם תשובות עליהן. מי שרוצה לשאול גם בטוויטר, גם את זה אפשר באמצעות ההאשטג החללית. ואנחנו נוכל לראות את השאלות האלה שלכם, אז שאלו אותנו, אתם מוזמנים ואנחנו בהחלט נתייחס. אז אחרי שגמרנו את ההקדמה הארוכה הזו, אנחנו נתחיל בתוכנית, וכפי שבוודאי ראיתי מהשם של התוכנית, אנחנו הולכים לדבר הרבה על פלוטו עכשיו. אז יעל, בבקשה.
2: אוקיי, okay. אני בטוחה שלא משנה אני אגיד, יהיה לך אחרי זה עוד מלא להוסיף, אז נקרא לזה אייטם משותף. <laughs> לפני בערך עשר שנים שיגרו חללית נו לכיוון פלוטו, הוא נוסע לו עשר שנים והוא עוד מעט יגיע. משהו שהכי מגניב אותי זה שקודם כל חצי שעה שיגרו את נו בערך חצי שעה לפני שהחליטו שפלוטו כבר לא קלטה, ותמיד אני תוהה... אילו היו עושים את זה קודם, האם בכל זאת היו שולחים לשם כללית. אבל להחזיר אותה לא יכלו, mm-hmm. והיא כבר ממש אוטוטו מגיעה. עכשיו, בגלל שהיא אוטוטו מגיעה, המון מסתכלים לשם, לפלוטו, וכל הזמן בודקת את זה, בעיקר כי אנחנו רוצים לבדוק מה, הרי כשמתקרבים קרוב לפלוטו, קודם כל יש להם מלא ערכים. וגם יכולים להיות כל מיני עצמים קטנים שיכולים לפגוע לנו בחללית ועל החללית. אז הם מסתכלים שם כל הזמן בשביל לנטר ולמצוא אם יש כל מיני עצמים קטנים או דיסקים או כל מיני דברים כאלה שלא שמנו לב אליהם. ובינתיים גילינו כל מיני דברים מעניינים על הירחים. ובאמת נרצה שנורייסנס יבדוק את הדברים האלה גם אם הוא יכול בזמן שהוא שם. שניים שלוש נקודות קטנות, אלה של פלוס, אז אני רציתי להזכיר היום. אז קודם כל, יש לו ירח גדול שנקרא קארון, שהוא לא בדיוק ירח, כי הוא בערך חצי מהגודל שלו, זה סוג של מין בינאריות כאלה, שאין אותך סביבה שנייה. אבל אני מתאים אם את יותר קטן. יעל, יעל, יעל. יעל, אני רגע אעצור אותך.
0: כן. קול שלך נשמע קצת מקוטע, אז תנסי לדבר טיפה יותר לאט, אני מקווה שזה קצת יפתור את הבעיה, שזה יהיה מובן. אז תחזור לי מה שהתחלת להגיד על קארון.
2: זה מצטרף על זה שאני גם צרודה וקצת חולה, אז גם אני מקוטעת, אבל בסדר. מה שאמרתי זה שלפלוטו יש כמה ירחים. אחת מהן מאוד מאוד גדולה, והם מתנהגים בעצם כמו פלנטות אה, בינאריות, קוראים לו קארון, והוא בערך חצי מהגודל של כל אה, בנוסף לקארון, ש... שיש לה עוד, יודעים היום על עוד ארבעה ירחים, ניקס, סטיקס, הידרה וקרברוס, מצדקת? קרברוס. כן. שנשמע לי כמו... הם נשמעים כמו כזה של קבוצה של... חבר'ה מגניבים, מיקסטיקס, אידרה וקרברוס.
0: הם כולם קשורים לעולם השאול מהמיתולוגיה היוונית.
2: נהדר ביותר, כן. אז
0: דמויות מצוירות חביבות מעולם השאול.
2: גם זה יכול להיות, דיסני יודעים לעשות הכול. אז זהו. אז מום גדול כזה. מה שקורה, בגלל שפלוטו וקארון גדולים, והם נעים מערכת בינארית, אז הם יכולים כל הזמן השפעה גרביטציונית אחרת. ולפחות שניים, הם ניקס והידרה, יש להם תנועה, תנועה קשה לצפות, לבנות להם מין מסלול מערכת איפה הוא הולך להיות בעוד שנה, זה קשה. כי בגלל שקארון ו, ופלוטו, זו מערכת בינארית כזאת, אז זה לא שכל הזמן אתה דעה גרביטציוני, הוא סימטרי כדורי, הוא כל הזמן משתנה. בנוסף לכך, הצורה של ניקס והידרק הוא לא סימטרי, הם כמו ביצים כאלה. אז זה עוד יותר מוסיף על ההתנהגות הכאוטית שלו. אז קודם כל יש לנו שני ערכים כאוטיים. זו נקודה אחת על הערכים, והנה היא שם לנו תמונה. נקודה נוספת על הערכים שרציתי להגיד, זה שניקס וסטיקס נמצאים ברזוננס. מה זה אומר רזוננס? שיש יש, יחס ישר בתנועה של... כל פעם שניקס יסיים שני סיבובים, היקס יסיים שלוש, משהו כזה. זה נקרא רזוננס, שיש איזשהו קשר בין, ה... בין המסלולים שלהם. והנקודה השלישית לגבי הירחים שרציתי לציין, לציין, זה שקר בראש הוא שחור, הוא כהה. כל השאר מאוד מאוד בהירים, והם מצפים שהם יהיו בהירים, כולם קפואים, כולם קרח. וקרבור זה דווקא נורא כהה, בגלל זה נראה לי לקח יותר זמן ללוטו מאשר את רוב האחרים. אין להם תשובה על זה, וזה נכנס לתוך רשימת המשימות של נו להסתכל, לראות ממה הוא מה הסיפור שלו, למה הוא כל כך. זה הנקודות שהיו לי. חזרה אל יואב.
0: זה, זה, זה היה, <laughs> <laughs> זה <laughs> הייתה, <laughs> אל, <laughs> הירחים האלה <laughs> התגלו על ידי האבל. נכון. ולא על ידי New Horizons. מכבל הטלסקופ. נכון, סליחה.
2: טלסקופ בכלל על הכבל. והתגלית החשובה... ברור, ברור. לא התכוונתי אחרת. זה אבל גילה אותם, אבל מכניסים עכשיו משימות ל-New על מה לבדוק כשהוא יגיע. וזה אחד מהדברים שרוצים שהוא יבדוק כשהוא יגיע.
0: כי התמונות שניורייזנס מצלמת את פלוטו הן כבר עכשיו יותר טובות ממה שהבל יכול לספק, אבל היא עדיין לא יכולה לראות את הירכים, אם הבנתי נכון, ולפחות את הירכים הקטנים מלבד זכרון. זה
2: עדיין האבל בודק לנו הכל שם. יש לי עוד נקודה לגבי הקשר בין ניורייזנס למשרד החינוך.
0: וואו, איך זה?
2: קשר, אם נגיד את זה ביחיד זה נוראייזן יישאר קש, שזה התוכנית החדשה של התאחדות המורים.
0: אוקיי, אני בטוח שהם לא היו מודעים לזה.
2: סתם ככה, אולי משרד החינוך ידבר קצת יותר לחלל עכשיו.
0: זה מוזר, אבל משרד החינוך מתן לתוכניות שלו שמות לועזיים? לא, לא, אופק חדש. אה, אוקיי.
2: אופק חדש.
0: אה, אוקיי, זה התרגום שלנו. אוקיי.
1: אני okay. רוצה להעיר על, ה... על ה... זה ש... עצם זה שיש ירחים לזוג... אה, לזוג, אה, כוכבי ננסים, okay. כן, לזוג כוכבי לכת מנשים... לזוג כוכבי לכת מנשים כל כך גדולים. איזה שיש להם בכלל ירחים, זה כנראה... אני מניח שזה קשור לעובדה שהם נמצאים אה, בחגורת האסטרואידים, כי דברים כאלה במערכת כזאת הם עפים מהר מאוד, הדברים הקלים... עפים בגלל החוסר יציבות הכבידתית. מהר, כן, מהר יחסית לסדרי זמן אסטרונומיים בכמה אלפי או מיליוני שנים.
0: אבל... זה נכון, אבל יש גם אסטרואידים עם ירחים.
1: נכון, אבל במערכת בינארית הדברים האלה עפים מהר יחסית. אז
2: יכול להיות שבגלל שזה...
1: ולכן, יש להם איזושהי אספקה שהם פוסים בדרך.
2: כל מיני כאלה. כלומר, כל הזמן נכלל האסטרואיד למערכת, סביב ההגלונציה הבינארית, נשאר שם איזה תקופה ואף, אבל מגיע אחר במקומו, זה מה שאתה אומר. כן,
1: יש מספיק בשביל שעדיין יוכל לראות כמה בבת אחת.
0: כן. אני אחזור לתמונה ששתפתי קודם. מה שרואים פה זה תמונות שניו הורייזנס צילמה את פלוטו. עכשיו, אלה התמונות הכי מפורטות שיש כרגע. זה מעודכן לי לפני שבוע, אני חושב. עכשיו, זה קצת רמאות במידה מסוימת, מפני שבתמונות שהיא צילמה, פלוטו, הקוטר שלו הוא לא יותר משישה פיקסלים. כך שבאמצעות כל מיני אלגוריתמים אפשר להוסיף כל מיני פרטים שכנראה נמצאים שם, לחלץ עוד מידע מהפיקסלים האלה. די
1: בברור שהפיקסלים פה הם פיקסלים שעברו איזושהי החלקה.
0: כן, כן, אז יש... יכול, לפעמים התהליך הזה גם מוסיף פרטים שלא קיימים, <laughs> זאת אומרת, זה <laughs> לא ודאי <laughs> uh, uh, שזה מה שאנחנו נראה בפועל, אבל זה כבר מראה פרטים על פני השטח, שזה, ש- שזה כנראה כן uh, קיים, מה, ש- מה שהאבל, uh, מטלסקופ החלל ההאבל בקושי הצליחו לראות uh, דברים כאלה, וזה יהיה מעניין, כי במשך השישה uh, שבועות הקרובים, ה- uh, תוספת מידע שאנחנו נקבל תלך ותגדל בקצב מאוד מהיר, כי פלוטו ילך ויגדל במצלמות של New Horizons וזה יהיה מעניין לעקוב אחרי זה, עד רגע השיא, שזה עוד קצת פחות משישה שבועות, שבאמצע יולי, שזה מאוד מרגש לראות את זה, כי אני מזכיר ש-New Horizons לא הולכת להיכנס למסלול סביב פלוטו, היא פשוט הולכת לחלוף על פניו ולא לחזור יותר. אז בפרק זמן הקצר הזה, ממש חבל. זה פרק זמן קצר שבו היא תעבור מרחק של נדמה לי 13,000 קילומטר, משהו כזה, שזה מאוד קרוב במונחים uh, חללים. זה uh, פעמיים
1: uh, רדיוס כדור הארץ.
0: כן, אז... כן, נכון, אז אנחנו נוכל לראות uh, <דורת> גם את הפרטים של, של, של uh, פני השטח של פלוטו וגם את uh, של הערכים שלו, וזה משהו מרתק. Uh, עכשיו, uh, New Horizons... זה נכון שחבל שהיא לא נכנסת שם למסלול, אבל היא פשוט לא יכולה. זו החללית הכי מהירה ששיגרנו אי פעם. כי אחרת להגיע לפלוטו זה כמו לוויג'ר, לקח משהו שמתקרב ל-30 שנה לעשות את זה, והחללית הזו הגיעה תוך עשר שנים. אז בשביל לקבל תוצאות בזמן סביר צריך חלליות מאוד מהירות, והמשמעות היא שאי אפשר עכשיו לאבד את כל המהירות הזו טוב. בשביל להיכנס למסלול. זה מה שצריך בשביל להיכנס למסלול לאעץ, ואת זה פשוט לא ניתן לעשות. כי
2: אין גם שום דבר קרוב לשם בשביל להיעזר בו
0: לאעץ. אין שם אטמוספירה שאפשר לאעץ איתה, אי אפשר, זה יקבלו להיות עם דלינג. אז זה לא יקרה.
1: אני זוכר שלפני כשנה קראתי שמחפשים... מטרת המשך, איזשהו, איזשהו אסטרואיד ענק שניורייזנס ש- תוכל להגיע אליו מפלוטו, ושהם כבר היו לחוצים כי, לא... כי חלון הזמן להחלטה הלך והתקצר, ו... ולא מצאו שום קנדידט שהוא מתאים, ש... שאי באמת להגיע אליו. אז הם רואים אם זה השתנה, הם מצאו משהו בסוף. עד כמה שאני יודע, לא מצאו.
0: אין משהו מספיק קרוב, זה לא אומר שלא ימצאו בהמשך, אבל האזור הזה, למרות שיש בו עוד גופים במרחק הזה מהשמש, <interfering> האזור הזה מאוד מאוד דליל. אז, זאת אומרת, בקלות חלליות יכולות לעבור שם בלי לראות שום דבר אפילו. אז, כמו שהיה עם... כן, אבל מה,
2: חגורת קריפר עוד משהו שאפשר לשנות לו את המסלול עליו?
0: עקרונית אפשר אם, אם יהיה משהו בס, במרחק סביר, כ, כ, כרגע כנראה שלא ניתן. עכשיו, יש גם גופים כמו, כמו סדנה למשל, שהוא במרחק, גם באותה סביבה, אבל המרחקים הם אדירים בין פלוטו לסדנה. זה, אני, אני כבר לא זוכר את המספרים, מרחקים? אבל זה הר, הרבה מאוד יחידות אסטרונומיות נוספות. כן. יחידה אסטרונומית זה המרחק <מח> מתחמור הארץ לשמש. זה, זה מרחקים אדירים.
1: פלוטו נמצא uh,
2: כמה? ב-80? ב- ב- 40? 40, 40. 40.
0: Yeah. בערך 40. Okay. Uh, שזה נדמה לי 9 מיליארד קילומטר. 9 זה הכל, נראה? לא? Uh, כן, <laughs> זה, זה הרבה זמן לאור לעבור גם, אז, אז... Yeah. זה מרחקים אדירים. Uh, עוד משהו... Uh, Uh, מעניין לגבי הערכים שהם אמרו, uh, בהקשר של הרזוננס ש- שהזכרתי, אל, uh, הם אמרו גם שזה מאוד דומה למה שקורה במערכת של צדק, עם ארבעת הערכים הגדולים שלו, שגם שם יש uh, רזוננס ביניהם, למרות ששם זה לא מערכת בינארית, uh, הם <אז אמרו ש...
2: יציב
1: שם. ברגע שיש מערכת שיש בה יותר משני גופים, יש נטייה לגופים להיכנס לרזוננס, זה, זה משהו שהוא קורה. השאיפה של המערכת היא להיכנס לאיזשהו רזוננס, כי זה מבחינה אנרגטית כנראה יותר, יותר נוח, או משהו כזה, יותר פחות אנרגיה. רגע,
2: עופר, אז זה, זה בא בניגוד למה שאמרת קודם, שהוא, שהוא רוצה להעיף, ש, 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 שזה סביר להניח שהם לא היו שם הרבה זמן. כי אם הם ברזוננס, הם היו שם הרבה, מספיק זמן כדי להיכנס לרזוננס.
1: אז זהו, השאלה היא גודל, יכול להיות שהסדר גודל של ה-FAR עדיין יותר ארוך ממה שהזמן ניכנס לרזוננס, או שאחרים עפו והם לא, יש כל מיני אופציות פה.
0: אוקיי, אז קודם כל המערכת של פלוטו נראית ייחודית לכל מה שאנחנו מכירים במערכת השמש. זאת אומרת... כוכב לחץ ננסי, כשלידו יש עוד גוף שהוא מאוד משמעותי בגודל שלו יחסית אליו. הם ישבו את זה במסיבת עיתונאים, אם זה היה במערכת של צדק, אז זה כמו לשים את נפטון לידו, שהוא עוד ענק גזי גדול, זה משהו מאוד יוצא דופן. עכשיו, גם כש... תמיד, גם במערכת שהיא לא פרופורציות כאלה כמו השמש וצדק, עדיין שניהם מסתובבים סביב מרכז משיכה משותף, רק שבגלל שהשמש כל כך יותר גדולה מצדק, שהמרכ... שהמרכז המשותף שלהם נמצא בתוך השמש, עדיין, ככה גם לגבי כדור הארץ והירח. כשיש שני גופים שהם מאוד קרובים בגודל שלהם, אז המרכז המשותף שלהם הוא כבר מחוץ לעצם הגדול. זאת אומרת, אם הם היו שווים בגודל, המרכז המשותף היה בדיוק באמצע ביניהם, באמצע המרחק ביניהם. וככל שאחד מהם יותר גדול, ככה המרכז משיכה, המשותף מתקרב אליו. במקרה של פלוטו וקרון הוא חיצוני לפלוטו, אבל הוא לא רחוק ממנו בהרבה. אבל עדיין הסיבוב שלהם הוא משהו מאוד מעניין וייחודי, וגם נשאלת השאלה איך המערכת הזו נוצרה, האם זה היה גוף אחד שנפרד, או... איך, איך בדיוק uh, העסק הזה קרה, ובשביל לדעת את הפרטים האלה צריך לקבל מידע מקרוב, צריך את החללית שתעבור קרוב ותראה uh, אם הם נראים כאילו הם עשויים מאותו חומר, uh, או שיש כל מיני הפתעות נוספות ש, שנגלה. Uh, תכלס, uh, אני די uh, משוכנע שנגלה הפתעות חדשות, כי תמיד כשאנחנו... Uh, בטוחים בעצמנו לגבי מה אנחנו הולכים לגלות, אז מסתבר שיש הפתעות, כמו במקרה של השביט של רוזטה, של הברווזון, שנראה, שאף פעם לא חשבו שאסטרואיד יכול להיראות, בצורות שהן לא משהו שהוא פחות או יותר גוף אחד. אני
1: חושב שהאסטרואידים ראו כבר כאלה בעבר. ידעו שכאלה הם כאלה, אבל אני חושב שלשוויטים לא ציפו כאלה.
0: אני לא מכיר אסטרואידים שנראים ככה, יש אסטרואידים שנראים מאוד מוערכים, או בכל מיני איש, אסטרואיד אחד,
2: אסטרואידי
0: טוב כן, יעל.
2: יש שוויטים שנראים כמו בוטן, מתארים אותם. אז פה זה דבר כבר, קצת... כן, אבל... יש שוויטים ש...
0: יש אסטרואיד שנראה כמו יהלום, או כמו במבה, או כמו בוטן, אבל אחד שנראה כמו ברווז, עוד לא ראו.
1: כן. לא כמו ברווז, אבל אני זוכר שכן שמעתי על כאלה שנראים, שהסיקו שהם כנראה שני חלקים,
0: או כל מיני דברים כאלה. כן, אלה שבוטן וכאילו שני גופים שהתחברו, ואז זה בעצם... קודם. פה זה
2: מוזר מאוד.
0: טוב, אז השבוע, כשהודיעו אה, שהולכת להיות בעוד שעה, אה, אה, זה לא בדיוק מסיבת עיתונאים, זה היה מין אה, שיחת טלפון ששודרה אה, לתקשורת אה, של נאס"א לגבי תגלית חדשה שקשורה לירחים של פלוטו. אז אה, אני ישר קפצתי, גם בגלל שזה, שזה מגניב כשלעצמו, אבל גם בגלל אה, סיפור שפרסמתי לפני... אה, כמה שנים, שנקרא מגע שני, שמתחיל במגע הראשון בעצם, שבו יש משהו מוזר שמגלים ליד הירח הידרה. אז אמרתי לקרן, סיפרתי לקרן את זה, למרות שהיא עכשיו באפריקה, אז אני אמרתי לה, עכשיו גילו משהו שקשור לירחים של פלוטו, אז התגובה שלה הייתה, תברח מהר. אבל זה לא קרה. מצאנו משהו קצת... כן, אז זה היה... זה היה עניין מגניב. לסיפור קוראים מגע שני והוא נמצא באינטרנט. מה
1: בעצם מתאר תגלית? מה? מה בעצם מתאר תגלית?
0: בסיפור של נאס"א? לא, במציאות. התגלית היא שהירכים... מה שייעלתי הרב, שהירכים קודם כל מאוד מוארכים ומסתחררים בצורות... פסיכיות לחלוטין. הם, הם תיארו את זה אחר כך, כי הם עושים מין טמבלינג כזה, הירח מסתובב סביב צירים מתחלפים כל הזמן, לפעמים גם ישנה כיוון, כל מיני דברים כאלה. רואים את זה גם מתצפיות וגם אפשר להסביר את זה כתוצאה מהכבידה המשתנה בגלל המיקום שלהם יחסית לפלוטו ולעיקרון. אז מה, ש, מה שהם אמרו זה שאם... היית חי על הירח הזה, לא היה לך מושג באיזה צד הזריחה הולכת להיות ביום הבא. <laughs> שזה נקודה מאוד מעניינת. <laughs> ועוד משהו שנאס"א יזמו עכשיו, בתור מין קריאה לקהל הרחב, הם, הם פתחו אתר שאפשר למצוא אותו אם מחפשים, מחפשים בגוגל פלוטו טיים, הזמן של פלוטו. אז אתם מזינים את המקום שלכם על כדור הארץ, אז זה אומר לכם את השעה הקרובה לשעה הנוכחית, שבה במקום המגורים שלכם יש תאורה כמו בפלוטו בצהרי היום. אוקיי, עכשיו, אני בדקתי את זה, וזה יוצא כמו בסביבות, נדמה לי בסביבות שבע בערב, או שבע ארבעים, אני כבר לא זוכר בדיוק. אה, זה די זה די כן, זה די הרבה לילה קטנה. זה, זה, זה מפתיע, זה, יש הרבה אור, זה, למרות המרחק, דברים עדיין יהיו מוארים, זה לא מואר כמו כשהשמש בשמיים, זה אחרי השקיעה אצלנו, אבל, אבל עדיין יש הרבה אור, אז זה, קודם כל זו המחשה מאוד יפה, והם קוראים לציבור לצלם את עצמם בתאורה הזו ולשלוח להם עם התגית פלוטו טיים, יותר מין Outreach כזה.
2: רגע, 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 רגע. האור, האור, כמו שאנחנו חווים אותו, כן. אם זה בנקה לפני השקיעה, היא מתפזרת בגלל אטמוספירה. בסדר. זה ממש אתה מקבל
0: איזו חוג של סינבור. זה אומר ש...
2: בסדר, אבל זה אומר שהצללים יהיו יותר חדים.
0: הצללים יהיו יותר חדים.
2: יותר חדים.
0: יותר חדים.
2: אמרת שאם היית גר על הירח של אחד מהירחים הקטנים האלה של פלוטו, אז דמיינתי את זה לרגע, זה הזכיר לי משהו מהנסיך הקטן, כי כל הקוטר של הירחים האלה זה 50 קילומטר, משהו כזה.
0: כן, אז הנסיך הקטן זה משהו כמו ארבעה מטר. אוקיי, um, okay, יש למישהו עוד משהו להוסיף לגבי uh, פלוטו? או שנמשיך הלאה, נמשיך הלאה. עופר, uh, uh, בוא ספר לנו על הסופרנובות המסכנות. Um, זה
3: משהו רלוונטי.
1: אוקיי, okay. אז uh, על, uh, אנחנו מדברים לא מעט על סופרנובות, כי זה באמת uh, משהו מאוד מגניב, uh, ושמשתמשים בהמון גם באסטרונומיה, כי... אנחנו יודעים שאסטרונות הן כוכבים שסיימו את חייהם והתפוצצו בעוצמה אדירה ולכן הן גם מאוד מאוד חזקות, אפשר לראות אותן ממרחקים מאוד גדולים. העניין שמכמעט שזה כוכבים, אנחנו תמיד חושבים עליהם בהקשר של גלקסיות, כלומר פיצוצים קורים בתוך הגלקסיות, יש איזה אפקטים בתוך הגלקסיות, זה יכול להעיף גז, זה יכול להשפיע על כל הגלקסיה, אבל מסתבר שיש גם סופרנובות שקורות מחוץ לגלקסיות. וזה עניין מאוד מעניין. יש, היו כמה סופרנובות, שלוש סופרנובות שגילו כבר לפני כמה שנים, בין 2008 ל-2010, וראו אותן בתוך צביר גלקסיות, אבל לא בתוך אף גלקסיה ספציפית. כלומר, הם לא, בתו, לא ראו אותן, שום גלקסיה שהם היו, שהם, מספיק, שהם בהכרח השתייכו אליה. ועכשיו קבוצה שוקרים צריכה לקבל זמן בהאבל, בטלסקופ החלל, ולהפנות את הטלסקופ לשם, ולראות שבוודאות אין שם גלקסיה, כי עד עכשיו רק ידעו שזה, שהם לא מספיק קרובים של להיות בגלקסיה שאנחנו רואים, אבל מכיוון שזה די רחוק, יכול להיות שיש שם גלקסיה חיוורת יחסית, שאנחנו פשוט לא רואים אותה, אז עכשיו הפנו שם את האבל ואמרו, לא, אין שם גלקסיה, זה לא כוכבים שנמצאים בתוך גלקסיה. שזה מאוד מעניין, כי זה אומר שזה כוכבים שבצורה כזו או אחרת או הועפו מגלקסיה, או שהם נוצרו מחוץ לגלקסיה, שזה שתי, תיא, שתי אופציות מאוד מעניינות. אני חושב שהאופציה של נוצרו מחוץ לגלקסיה היא פחות סבירה, פחות אנשים מאמינים שהיא אפשרית. אבל כן יש אפשרויות, כל מיני אפשרויות שמדברים עליהן שבהן uh, כוכבים עפים מגלקסיה, בגלקסיה שאנחנו אנחנו מכירים כל מיני כוכבים שעפים בגלל uh, שהם חלפו ליד החורש החור ועשו איזו, איזו אינטראקציה והוא עפו במהירות מאוד גדולה ומצאו את דרכם uh, מחוץ לגלקסיה, אבל רוב הכוכבים האלה הם יחסית קרובים עדיין, כלומר זה עדיין לוקח, לוקח זמן לבוא. Uh, yeah. <laughs> אופציה
2: אחרת, mm? כן? אני אומרת, אם האופציה ש, שהכוכב הזה הוא עף מהגלקסיה, הם יכולים לראות, לחשב את המסלול שלו רטרואקטיבית ולראות אם לא הגיוני
1: באמת. ש... לא באמת, אנחנו רואים את ה... לא, זה מרחק מחביב גדול שאנחנו לא יכולים לראות כוכבים בודדים, אנחנו רואים רק את הסופרנובה עצמה. אין לנו שום דרך להתחשב, לא אה, אה, מסלול ולא שום דבר, אנחנו ראינו נקודה אחת בחיים של הכוכב, של המוות של הכוכב. Uh, אז זה לא באמת uh, משהו שאפשר לחשב ממנו, משהו כזו. Um, אבל uh, זו אופציה אחת, אופציה אחרת זו אופציה שהיא קשורה למה שקורה לגלקסיות כשהן נופלות um, לתוך גלקסיות, לתוך צבירים. Uh, כי גלקסיות כשהן נופלות אז הן עוברות uh, uh, קריאה של... קודם כל של ההילות חומר אפל, ההילות חומר אפל, החלקים החיצוניים שלהם מורפים, ואם זה עובר, אם יש שם מספיק, אם זה עובר מספיק קרוב לגלקסיה אחרת, אז יכולים, יש להם כל מיני אפקטים שיקראו גם חלקים הכוכב, מהכוכבים, ספציפית החלקים שנמצאים באזורים החיצוניים של הגלקסיה, שהם מרגישים פחות גרביטציה, ואז זה קורע אותם ומשאיר אותם מאחורי המסלול של הגלקסיה, הם מהווים מין שובל כזה לגלקסיה. וזה יהיה מאוד מעניין לראות באמת מה, מה נראה בהמשך, עכשיו מחפשים עוד כל מיני גלקס, עוד כל מיני סופרנובות כאלה ש,
0: שלא נמצאות uh, בתוך גלקסיות. זאת אומרת, הסיבה שבכלל ראינו אותם זה בגלל שהם עשו סופרנובות. סופר כן, כוכבים אז... בודדים
1: לא אכלנו סופרנובות. אז
0: לא. יכול להיות שיש הרבה כוכבים מחוץ לגלקסיות שאנחנו פשוט מפספסים אותם כי לא אנחנו... ראינו
1: אותם. יכול להיות, באחד מהמקומות שראיתי דובר על... משהו כמו בין חמישה, בסביבות חמישה עשר עד עשרים אחוז מהכוכבים שנקרעים מהגלקסיה במעבר ליד גלקסיה אחרת. זה הרבה מאוד. <laughs> אבל, אני, אבל שוב, זה, זה ניחוש, זה מודלים, זה דברים שעוד אין לנו באמת אה, איזה ביסוס להם, ועכשיו זה יהיה, יהיה מעניין לראות זה, מה נמצא בהמשך.
0: אני, אני אשאל אותך שאלה אה, אה, שפשוט ש... מעניין אותי עכשיו כשאני חושב על זה. אם היינו יכולים לבחור אם מערכת השמש שלנו תהיה חלק מגלקסיה או מחוץ לגלקסיה, מה היה עדיף?
1: זו שאלה מאוד טובה, אני לא יודע מאיזה בחינות, כאילו, יש כל מיני דברים שמשפיעים על השאלה. תראה, מבחינה מסוימת, אני חושב ש... אנחנו רוצים שמערכת השמש שלנו תהיה כמו שמערכת השמש שלנו כרגע, כי זה המערכת השמש, כי אלף המשחרות החיים שלנו. לא, יכול אבל להיות ש... טוב, ונשמע, אם אפשר
2: לעבור דירה.
1: אז שוב, <laughs> כרגע, <laughs> כרגע, <laughs> כרגע הדירה שלנו היא מצוינת, אנחנו לא רוצים לעבור דירה, אבל, <laughs> אבל אם אנחנו לא אבל להיות... יש סיכוי
2: לענת
1: <laughs> לא? למה? <laughs> ש... <laughs>
2: תמיד יש איזשהו סיכוי. להתנגשויות ולהפרעות. זה אני לא חושב, פה, חושב, אני...
1: סיכוי, סיכוי מאוד מאוד קלוש. אני חושש
0: זה... יותר מהגמא ברס. זהו,
1: אז גמא ברס, זה דברים שבאמת, זה באמת דברים שהם, אה, אה, דיברנו עליהם פעם, אני חושב, יש איזשהו חישוב שאומר שדברים כאלה אכן קורים אה, אה, ומשפיעים ויוצרים אפקטים אה, שמשמידים אה, הרבה מאוד אה, מהחיים, אה, אבל במרחק שלנו זה אמור לקרות, אם נדבר
0: פעם אחת בכל הגיל של כדור הארץ,
2: עד עכשיו. בגלל שאנחנו עומדים
0: מהמרכז? אני זוכר את זה בתור משהו שיותר קרוב לזה שכל מיליארד שנה אנחנו מגלגלים קובייה פחות או יותר, ו-50-50... משהו כזה,
2: זה
1: נכון. כמובן שזה תלוי בכמה אנחנו קוראים אחרים, וכל מיני דברים כאלה. מצד שני, אם תחשוב, כאילו, כוכבים שנמצאים במקומות כאלה, הם, אם יש שם כוכב לכת למשל, וזה כתוב ב, בכתבה שקראתי, אחת החוקרות היא, היא חובבת מדע בדיוני, והיא משווה את זה לאיזשהו ספר של איאן בנקס, okay. אז השמיים יהיו שחורים כמעט לגמרי בלילה. כמעט ולא תראה כוכבים, יהיו כל מיני גלקציות שתראה מעוד חברות וזה, אבל כמעט ולא רואים כוכבים. אז כאילו...
0: יש לזה מחיר.
1: כן, יש אולי מפתחים אסטרונומיה יותר מדי, נניח.
0: יכול להיות. כן, חוץ מזה שיכול להיות שהחיים מלכתחילה לא היו נוצרים במצב כזה, אבל אנחנו
2: לא יודעים את
1: זה. עוד נקודה חשובה לגבי הדברים האלה, וזה בטח יעניין את יעל, הסופרנורות האלה הן סופרנורות 1A. רגע, זה אומר שיש
2: איזה כוכב בינארי
1: שאין לי זו... בדיוק, זה אומר שסביר לי שיש איזה כוכב בינארי, יש גם תאוריות של אחד A שאין לא בינארי, נכון? קיימות כאלה. אבל סביר לי להניח שזה כוכבים בינאריים, ויותר חשוב מזה, זה אומר שיש לנו גם דרכים למדוד מרחקים, כי בסופו מסוג 1A נחשבות נרות סטנדרטיים, שמאפשרים למדוד מרחקים עד למיקום שלהם ועד לגג מסוים, לנו גם למדוד מרחקים. בצורה מדויקת לאזורים שהם בין גלקסיות וצבירים,
0: שזה מאוד מעניין. טוב, מגניב מאוד, וחומר עליה הרבה מחשבה. אוקיי, אנחנו נעבור לנושא של ויקטור. ספר לנו מה לזלזל קורה ברוסיה. אז זהו.
3: כן, אנחנו לא לגמרי סגורים, כי קשה לקבל מידע אמין, אבל מדי פעם מטפטפות לנו, קוראים כל מיני דברים, שאתה מגלה ככה, במיוחד אם אתה מדי פעם קורא רוסית. אז קודם כל הדברים הברורים מהריים. לרוסים היו שתי כישלונות בטווח די קרוב, ב-28 באפריל הם שיגרו חללית אספקה לתחנת החלל הבינלאומית, ו... הייתה להם בעיה שהיא לא הצליחה להגיע לשם ואחר כך נפלה נדמה לי לאוקיינוס ואחר כך ב-16 למאי השיגור לתחנת הכלל הבינלאומית היה עם סיוז וב-16 למאי השיגור היה שיגור עם פרוטון שזה משיגור יותר כבד וניסו לשיגור לפי התקשורת הודי וגם זה כל כך הלך Um, זה נפל. למעשה לפרוטון יש סיכויי, לפרוטון החדש שהתחיל לטוס ב-2001, אז uh, יש לו בערך 10% כשלודות ממס, שזה די גבוה. Um, ומה ש... ו- 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 עכשיו הגיעו לאיזושהי מזכנה בקשר לזה, לחללית ל- ל- האספקה לתחנת החללה הבינלאומית, כנראה שהייתה שם איזושהי בעיית מבנה שהכניסה את החללית לרעידות בלתי צפויות או כל מיני כאלה. <אז> אבל עקרונית כשמסתכלים על הרוסים אחת התמודות שעלת, שעולה ולא בטוח בכלל שזו תמודה נכונה אבל היא, היא בהחלט אפשרית היא שיש שם בעיה בתעשיית החלל. <אח> <אח> כל מיני דברים שאתה רואה למשל חלליות נופלות כן? <כנות> שזה קורה גם לאחרים אבל כשאתה מתחיל להסתכל על דברים נוספים שקורים אתה מתחיל לחשוד למשל אחד הדברים שאני קראתי ב- 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 <laughs> בספרות רוסית זה שהרוסים בונים עכשיו זה, קוספודרו חדש, כאילו, המתקן לשיגור חלל, חלליות כן, בצפ...
0: חדש. בצפון איפשהו.
3: לא, לא בצפון. הם בונים אותו דווקא בדרום רוסיה, הוא נקרא בסטוצ'ני, שזה כאילו המזרחי, הם בונים אותו דווקא בגבול הדרומי שלהם. עכשיו, גבול הדרומי שלהם הוא עדיין צפון, כן? כלומר, כן, הם בסדר. בונים אותו... כן, הם בונים אותו בגבול עם סין, כאילו המזרחית למונגוליה אפילו לדעתי, הוא יהיה קצת יותר צפוני מבייקונוב, מפה שהם משגרים בקזחסטר. עכשיו, מה שקרה שם למשל זה שהיו ידיעות על שפיטת רעב של העובדים, מכיוון שהם טענו שכבר כמה חודשים לא משלמים להם שכר ובאופן כללי מתייחסים אליהם כמו סוג של עבדים ודברים כאלה. ולא לגמרי סגור, איך זה נפתר. יש שפועות על שחיתות מאוד גדולה בחברה שבונה את, את פרוטונים, את המשקרים הכבדים. ושזאת אחת הסיבות לזה שהם מדי פעם נופלים, מכיוון שהכספים שאמורים ללכת לכל מיני מטרות של בדיקות איכויות וכל מיני דברים כאלה, לא, מגיע, או, לא מגיעים לאן שהם צריכים להגיע. אז בונים אותם מקרטון ודבק. לא בדיוק, אבל בוא, בוא נגיד ככה, לא בודקים כמו שצריך. עוד, <עוד, <עוד> פעם, זה הכל שבועות, אבל זה שבועות שבהצטברות. אחד הדברים היותר מדאיגים שאני קראתי, וזה, עוד פה, זה, זה רוסיה, נורא קשה לקבל נתונים אמינים, אבל הם אומרים שבחלק מהמפעלים שמרכיבים את החלליות, את, את המשגרים ואת החלליות, הגיל הממוצע של העובדים הוא משהו כמו 63. אוקיי? Okay? בהתחשב בעובדה... <עוד> <עוד> הממוצע. הממוצע. בהתחשב בעובדה שתוחלת החיים של גברים ברוסיה היא 61. איזה... אוקיי? אנחנו... לא היינו צריכים כשמתמטיקאי. אוקיי? אנחנו נצב... יש מצב שאמריקאים יצטרכו את הטרמפולינות שלהם בשביל להגיע לתחנת החלל הבינלאומית, לא בגלל שהרוסים לא רוצים, אלא בגלל שהרוסים לא יכולים. עכשיו, עוד פעם, זה, 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 זה הכל, זה, זה חלק מהתמודה, כי למשל הרוסים לא מזמן פיתחו ושיגרו בהצלחה משגר חדש, אנגרה, וזה עבד נהדר, כן? כלומר יכול להיות שזה, אתם יודעים, זה, כי הוא קטעים, זה לא טוב לא, אבל, אבל זה משהו סיסטמטי, אוקיי? כלומר זה משהו שאנשים בורכים, משכילים, שיש להם את הידע הרבה מאוד, מאוד עוזבים שם, כי המשכורות שם מגוחכות. אני פעם בדקתי, כשהיה את הכישלון של פובוס, uh, אם אתם זוכרים, yeah, היה Phobos את Phobos. ה... פובוס זרונד. כן, פובוס זרונד. אז אני בדקתי מה המשכורות שם, okay? אוקיי? אז, uh, אז מהנדס מתחיל, מתחיל מ-400 יורו לחודש, אוקיי? Okay? Okay. זה okay. גם כשאנחנו לוקחים בחשבון שרוסיה זה מקום יותר זול לחיות בו, זה עדיין לא משהו בכלל, בהתחשב בעובדה שאנשים כאלה, אם הם עוברים מערבה כנראה כן, יחליטו למצוא מקום עבודה יותר טובים, אז אתם מבינים שמי שנשאר שם זה או אידיאליסטים או אנשים שהם... עכשיו, עוד פעם, הבעיה עם כל הסיפור הזה זה שנורא קשה לקבל מידע אמין, כי הממשל שם הוא לא בדיוק שיא הפתיחות, ונורא קשה לקבל... למה רואים את עופר ואת החתול מאחורה ולא אותי? כאילו, לא שאני רוצה לחתולים. לפני שנייה ראו את
2: החתול שלך גם,
3: זה בסדר. אה, ראו את החתול שלי. עכשיו רואים אותך. אוקיי, בסדר. אז העניין הוא שנורא קשה לקבל מידע, אבל חלק מהמידע שמגיע משם הוא מאוד מדאיג. כי רוסיה היא משחקנית מאוד חשובה, לא בשביל להביא בני אדם לתחנת החלל הבינלאומית, שאף אחד אחר בינתיים לא יכול. Okay? ואני מקווה שמה שאנחנו רואים זה באמת איזה שהם אנקדוטות שליליות ושזה, ושהמצב הוא לא באמת גרוע. <אם> למשל הרוסים שיגרו אחרי כישלון של סיוז, הם שיגרו יום או יומיים אחר כך, הם שיגרו עם סיוז נוסף, הם שיגרו אה, לווין ריגול שלהם בהצלחה. כלומר, לא הכל מדרדר, כן? אנחנו עדיין מדברים, וסיוז עדיין זה משגר שהוא מאוד מאוד אמין, הוא אני חושב הכי אמין מכולם בערך. Okay? אבל עדיין, יש איזושהי סיבה לדאגה, אני מקווה שזאת לא סיבה גדולה מדי. דרך אגב, מה שמצחיק על הלוויין ריגול שהם שיגרו, הוא עדיין זורק פילמים למטה. אתה צוחק. עדיין זורק. אני רציני, הוא כנראה אחרון, זורק פילמים
1: למטה. זה אחלה דרך, כאילו זה מבחינת אבטחת זה מצוין.
0: לא, רק אם אתה יודע לזרוק אותו למקום הנכון.
3: אבל הוא עדיין זורק פילמים למטה, כן. זה מאוד
0: פשוט... זה סקופ אדיר מבחינתי, זה מדהים. אפשר
2: לתפוס. זה לא
0: יומני, כי מסוף שנות ה-70 אנחנו כבר יודעים לעשות דברים אחרים, אז...
3: הם טוענים שזה כנראה האחרון.
0: אני מאוד מקווה
3: בשבילם. הם
2: פשוט צריכים לסיים את המלאי שהם נתנו. טוב. השאלה אם יש מישהו שייזם את זה
3: שאלה מצוינת. זה שאלה מצוינת. כי יש שם הרבה מאוד כסף, לפחות היה עד שמחיר הנפט לא ירד והרובו לא נפל. אבל השאלה היא לאן הכסף הזה הולך, והאם פיתחו את ה... ואם הם המשיכו להשקיע. אז אנגרה מראה שכן. כל מיני דיווחים אחרים מראה שלא. ואני מאוד מקווה שאנגרה זה יותר מייצג משביתות רעב בווסדות
0: כן, אני, אני מקווה, כי התוכניות שלהם, דיברנו על זה באחת התוכניות הקודמות, התוכניות שלהם לגבי הטילי האנגרה, זה, זה מה שבאמצעותו הם רוצים להחזיר את, את ימי הזוהר של כן. מעשיית החלל הסובייטית.
3: ובצדק, זה, זה, מנוע, זה, זה, יופי של, זה, זה יופי של מנועים ויופי של שיגורים, של משגרים, אני רק פוחד שזה, שיקרה לזה בדיוק אותו דבר כמו שקרה לאנרגיה, שהייתה מערכת נהדרת, אבל לא, לא, לא עשו איתה כלום. כן. בסדר, אני אשלח לה... הנה,
1: תודה. אני תוהה עד כמה הדברים האלה קשורים לשאר חקר החלל הרוסי. זוכר שהיה אז איזושהי הכרזה גרנטיוזית על זה שהם רוצים להקים טלסקופ של 64 מטרים, או איזה משהו הזוי שכזה. ואני תוהה אם זה באמת כאילו הם... חזקים בהכרזות כרגע
0: באופן כללי, או שכאילו... אני לא חושב שזה אותו תקציב, אותו משרד שיטפל על זה. אחד זה מדע והשני זה משהו יותר נוטה לכיוון של ביטחון ו... אבל גם, פרויקטי ענק, אני לא יודע אם הם בנויים לזה עכשיו.
3: אני חושש שלא, אבל אני לא באמת מוכן לרוסיה, אני רק יודע לקרוא. זה לא רע. אני כן קורא דברים שקשורים לתעופה וחלל ברוסית, אז תמיד אתה נתקל בכל מיני דברים שאתה אומר, וואו זה מעניין, אבל אתה לא יכול לדעת עד כמה הדברים האלה אמינים.
0: אם כבר הזכרנו טלסקופי ענק, אז עופר, יש לך סיפור מעניין על משהו שקורה בהוואי?
1: כן, זה קצת רכילות. <laughs> בסדר. אבל זה כן מעניין, כי זה... הטלסקופ הגדול הבא שמדובר עליו כרגע זה טלסקופ שלושים המטר, שזה גם טלסקופ עצום, אבל הוא כבר בתוכניות וכבר יש לו את התקציב והכול. <אח> והוא היה אמור להתחיל להיבנות יחסית בקרוב, אני לא זוכר מתי בדיוק, אבל בשני... בשנתיים שלוש הקרובות היה אמור להתחיל להיבנות על... אני לא זוכר איך נקרא ההר הגבוה ביותר ב- בהוואי.
0: במרדק שהיא, לא?
1: כן, נראה לי. Uh, שיש עליו כבר די הרבה טלסקופים, ויש שם עכשיו uh, סיפור סביב זה. כי כמה צעקה של, uh, uh, של ילידים, ילידי הוואי, שטוענים שההר הוא מקום מחודש, וכבר יש הרבה מאוד... Uh, טלסקופים, ושהם בונים שם בצורה שהורסת את ה... זה לא בדיוק סקייליין, אבל כאילו את, ה... את הצדדי... הצדודית שלו בשמיים, ו... ושהוא מתחשב בחיות בסביבה, וכל מיני דברים שכאלה. וה... מי שדוחף את הטלסקופ, מי שמנסה להקים את הטלסקופ, טוענים שלהפך שה... הטלסקופ נבנה בשיתוף מוחלט עם העדים ומנסים לעשות תרמות סכומי עתק בשביל לוודא שזה ייבנה בצורה שמתחשבת בזה ושלא מדי... לא יתפוס יותר מדי מהשמיים וכל מיני דברים כאלה. ואז היה סיפור ש... מייל פנימי ששלחה אה, אה, סנדי פייבר, שהיא אסטרונומית אה, אה, מאוד מכובדת, אחת האנשים היותר מכובדות במדע בארצות הברית, נכנסה לאקדמיה האמריקאית אה, למדעים ודברים כאלה, והיא היתה י- לי קצת להכיר אותה באופן אישי, באמת אישה מאוד מרשימה אה, ומאוד אה, אה, סבלנית ומאוד בוער בה המדע, היא אה, שלחה איזה מייל פנימי לאנשים שמשתתפים בפרויקט, על זה שיש... היא השתמשה במילה הורד, שזה, אני לא בטוח כרגע איך לתרגם את זה בדיוק, אבל יש הורד של ילידים שמשקרים ורוצים להפסיק את הפרויקט. עכשיו, אני מאמין שכנראה, יכול להיות את זה, אישית, אני פחות מאמין שזה נבע מגזענות וכנראה יותר מזה שפשוט כאב לנורא על מה שקורה שם. אבל זה הרים קול צעקה והיא אחרי זה הלכה והיא התנצלה ועכשיו כמובן שהילדים ניסו עוד יותר קולנים ועוד יותר קולנים שלא אכפת לאנשים מהם וכאלה וכרגע מנסים להגיע לאיזושהי פשרה שאולי יפרקו חלק מהטלסקופים הישנים ויאפשרו את זה אז צריך לעקוב ולראות מה יקרה עם זה כי כרגע לא ברור מה להעביר כאילו, את זה עכשיו זה סיפור, כלומר זה, זה לא משהו שאפשר לעשות אותו ככה בקלות, צריך למצוא אתר חדש, זה לא פשוט.
0: אז כ- כרגע זה עדיין לא, לא הגיע לס- לסיכום.
1: זה עדיין לא, זה עדיין לא הגיע לסיכום. יש תמיכה של ראש הממשלה של הוואי, או מה שזה היה ה של הוואי. ויש תמיכה של, ויש uh, חוסר, לא יש איזו ועדה שם שלא מתנגדת, למרות שהיא כאילו, הילידים <laughs> נורא רוצים שהיא תתנגד. אז כנראה שזה הולך לקרות, אבל צריך לעקוב ולראות מי, בסופו של דבר זה, האם יהיה מספיק כסף או שיהיו אנשים יותר צעקנים, וצריך לראות איך זה יעבוד. בסדר. Uh, טוב,
0: אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה. Uh, בינתיים עדכון קצר uh, מ-Light Sale, שזה החללית uh, 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 הקטנה uh, של, a, של uh, האגודה הפלנטרית האמריקאית שאמורה uh, 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 להדגים מפרס חלל, uh, אני חושב שיש לי uh, תמונה uh, להראות. Uh, טוב, עד שתהיה לי תמונה להראות, uh, uh, כרגע המפרס עדיין לא נפרס. נגיד ככה, אה, הוא עדיין לא היה... הייתה להם הוא... תקלת מחטר, לא? נו? הייתה להם תקלה, הם פתרו אותה, ואחר כך שוב היה להם איזשהו גליץ' שקשור למחשב. כנראה שהפאנלים הסולאריים של, ה... של הלוויין הזה לא, לא נפרסו כמו שצריך, שזה הדבר הראשון שצריך לקרות בשביל שהוא יוכל לתפקד כמו שצריך, ורק אחר כך אפשר יהיה לפרוס את המפרס הסולארי. שזה מה שהם רוצים להדגים, זה בעצם מה שהמשימה הזאת אמורה להדגים. המפרס הסולארי זה מה שאתם רואים פה, זה הריבוע הזה, והחללית עצמה, הלוויין, זה רק הקטע הקטנצ'יק פה באמצע. אז כרגע עוד לא... זה, זה נורא מגניב. יש עוד כל מיני משימות כאלה נוספות שיקרו, גם יש להן, זה רק הדגמה. לפני שהם שולחים את החלאית עצמה של המפרש הסלארי שתהיה בשנה הבאה. ויקטור, רצית להגיד משהו?
3: כן, רציתי להגיד שאני לא חושב שאנשים שמקשיבים לנו מהלכת, אבל המפרש הזה הוא ענק, וכשהוא במצב מקופל, הוא נמצא בקובייה הקטנה הזאת של החלאית, ואז הוא נפרש החוצה, כן, ואז הוא נפרש לאיזה גודל? חמישה וחצי עד
0: חמישה וחצי מטר, משהו כזה.
3: כן, כן, כלומר, זה שלושים
0: מטר רבוע.
3: וזה גם נורא נורא דק ונורא נורא, וזה באמת... זה שוקל כלום. זה אחד מפילי הטכנולוגיה המודרניים הגדולים ביותר, אני חייב לציין, לעשות משהו כזה. זה
1: גם
0: משהו
3: בסיכום שלכם. זה גם משהו שנורא קשה לבדוק עד הסוף בכדור הארץ, כי כוח משיכה מתחיל, הוא, הוא משחק תפקיד מאוד חזק פה בקטע הזה, כלומר כש, כש, כשפורסים משהו כל כך דק וכל כך קל, והתנגדות אוויר גם, 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 גם ששזה, לא, צימיה, נגיד את זה אפשר לעשות בתאווה, אבל כוח משיכה לא הולך לשבוע
0: אז יש גם איזשהו מפרש כזה שנאסא מפתחת נדמה לי, ש, זה אמריקאי בכל מקרה, של משהו ממש גדול, נדמה לי ש, שהצלע שלו זה 30 מטר, זה משהו ממש ממש אה, ענק שהם הולכים אה, גם לנסות, שם זה לא, זה קודם כל בכסף ממשלתי, ודבר שני זה לא קיובסאץ, זה, לא, זה לא לוויין קטן. Okay. וזה גם חלק מהעניין, כי המפרס הזה, ככל שהוא, מה שחשוב זה לא כמה הוא גדול, זה כמה הוא גדול ביחס לכמה המשקל okay. קטן. ולכן אם החללית שנושאת את המפרס הזה היא כבדה, כלומר, במונחים מקצועיים שהמסה שלה יותר גדולה, אז ככה יותר קשה להזיז אותה, גם במפרס okay. גדול. Okay. ובסדר, אנחנו נראה, ואני חושב שאנחנו רואים הרבה דברים כאלה, כי... Uh, זה תחום uh, מאוד מעניין ומאוד חדשני. Uh, בינתיים השיאנים uh, של זה זה היפנים.
3: כן. Uh, אבל זה מפרס יותר גדול מהיפנים כן. לדעתי, יותר גדול מאיקרוס. אני,
0: אני, אני גם חושב, ככה איקרוס היה יותר קטן, מה ש... ההבדל mm-hmm. העיקרי מבחינתי לפחות, uh, זה שאיקרוס היה גם לוויין מתמרן. Uh, היו לו אזורים על המפרס שיכלו בפקודה לשנות את הצבע שלהם, ואז הם... Uh, מקבלים תנע שונה מהפגיעה של אור השמש, וכך הוא יכול להסתובב ולשרת את הכיוון שלו.
1: זה אגב, זה אפקט שנקרא, לא בדיוק זה, אבל מתוך זה יש אפקט דומה של אסטרואידים, שקוראים להם לסיבוב, שנקרא אפקט
0: יורפ, שזה בדיוק בגלל שיש... ארקסקי או משהו כזה, לא?
2: יורפ זה קיצור לירקובסקי ועוד
0: כמה שמות. אוקיי, אז... כן, זה מאוד דומה, שהשמש פוגעת בצורה לא סימטרית בצדדים שונים וגורמת לסחרור. כשבאוסטרואידים זה תופעה שצריכה להימשך משך הרבה מאוד זמן בשביל להשפיע, אבל זה משפיע, כי נמצאים שם הרבה זמן. מפרשים יש לנו קצת פחות סבלנות, אנחנו רוצים שזה יקרה בזמן חיינו.
1: אם להזכיר שכשמדובר על מפרשים שקשורים ל... טיסות uh, בין כוכביות, אז גם מדובר על מפרסים uh,
3: בקילומטרים, וזה לא, כן. אנחנו עוד, לא, עוד לא, לא קרובים לזה,
1: אבל... נכון.
3: Uh... יותר מזה, <coughs> בגלל שהמסה uh, של החללית גדלה עם, uh, עם חזקה שלישית של המימד, כי, כי היא גדלה עם מסה, והכוח שמופעל על המפרס גדל עם החזקה השנייה של המימד, כי פה יש את השטח, אז ככל שהחללית גדולה יותר, ככה אנחנו נצטרך מפרסים הרבה יותר גדולים בצורה לא פרופורציונלית. כי, 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 כי יש שם בריחה של יחסים בין, בין הכוח לבין...
0: כן, המע... ו, והמפרס עצמו, עצמו גם שוקל בסופו של דבר, זה לא...
3: כן, כי
1: כן, אני חושב שהוא להיות משקל זניח בערך לחלולי. כלומר,
3: אתה
0: יכול להגדיל אותו משמעותית, ועדיין לא להגדיל משמעותית את ה... כדאי
3: מאוד
0: שיוזניח ביחס לחריץ, ודאי. כן. אוקיי, אז יפה מאוד. אנחנו נסיים, אני רק אגיד כמה דברים לפני. קודם כל, אני שכחתי להגיד בהתחלה, לציין שלעופר יש בלוג ודף פייסבוק שנקרא יקום הנראה, שבהחלט מומלץ לכם להירשם אליו. לוויקטור גם יש בלוג. נכון,
3: שהוא כמעט לא כותב בו, אבל מה שכן כתוב בו, זה נורא מעניין.
0: ואיך מגיעים אליו?
3: rocket science.org.il
0: אוקיי. אנחנו נכתוב את זה גם בדיסקריפשן של הסרטון ביוטיוב, כמו תמיד. ליל יש עצומה שקוראת לה לפתח בלוג. יאל, אולי פעם תפתח בלוג.
2: אולי.
0: נלחץ מספיק. <laughs> <דבר, דבר נוסף, החודש אנחנו קיבלנו אישור על הבקשה שלנו להשתתף בכנס תקשורת המדע ולהציג את החללית יחד עם עוד כל מיני מיזמים מדעיים נוספים, מיזמים, מיזמי תקשורת מדע, או מיזמים שמנגישים מדע לציבור, לקהל הרחב. ואנחנו נציג את זה, זה בסוף החודש ב-24 או 25 ב- ביוני במכון ויצמן. אז אנחנו נהיה שם ונציג את החללית. אז אם במקרה אתם שם, מזדומן לכם להיות שם, אז זה מגניב להיפגש. ואני חושב שזהו. מי שרוצה להוסיף משהו או שנסכם? אוקיי, אז תודה רבה שצופיתם בנו. אם אהבתם, אנחנו נשמח מאוד לקבל לייק לסרטון היוטיוב, כי זה בהחלט משפר את הדירוג שלנו. נשמח אם תעשו סאבסקרייב לערוץ בשביל לקבל עוד עדכונים, וכשיש סרטונים חדשים שיוצאים, ומאוד נשמח אם תספרו לחברים שלכם, שיצפו בתוכנית, חוץ ממי שמתעניין, כי ככה יותר אנשים יוכלו להגיע אלינו. אז אפשר לעשות share, אפשר לשלוח את התוכנית הזו גם לאחר שהיא נגמרת, כי אפשר לצפות בה כל הזמן, זה נשמר ביוטיוב לנצח, עד הסינגולריות או משהו. ותודה רבה, תודה רבה שצפיתם בנו, אנחנו מאוד שמחים לראות שצופים לתוכנית. אז להתראות, לילה טוב לכם. לילה
3: להתראות.